0: Gálatas, capítulo 4 versículos 1 a 11 Gálatas capítulo 4 versículos 1 a 11 Gálatas capítulo 4 de 1 a 11 eu farei a leitura os irmãos estejam acompanhando digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor em nada difere de escravo posto que ele posto que é ele senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai assim também nós quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco eu vou tomar bastante água hoje irmãos, nos versículos anteriores é, Paulo disse que nós estávamos ah, na antiga dispensação ou no antigo testamento debaixo da lei, sujeitos né? a, a lei era nós estávamos tutelados pela lei. E esta lei, como disse Paulo nos versículos anteriores, ela foi usada, ela nos serviu de aio. E aio nós vimos na exposição, que era uma espécie de pedagogo, né? era aquele responsável por conduzir a criança até a sua maioridade, né? dando a ela todas as orientações necessárias. Então, o que Paulo está dizendo aqui nos versículos anteriores é que a lei, ela teve um propósito e continua tendo esse propósito que é revelar a maldade humana e mostrar que o homem precisa de redenção esse é o objetivo da lei então Paulo diz que não tem condições alguma de alguém ser justificado pela prática das obras da lei a justificação se dá tão somente pela fé o Espírito Santo de Deus nós recebemos não por uma obediência à palavra, mas recebemos esse Espírito quando depositamos a nossa fé em Cristo Jesus. E aí Paulo termina o texto anterior, no versículo 29, dizendo que nós somos herdeiros juntamente com Abraão, porque Deus só tem um povo, Deus só tem uma igreja, Cristo só tem um corpo, só tem uma noiva. E quem são aqueles que compõem o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o povo de Deus, a nação santa de Deus? São aqueles que depositaram a fé em Deus, assim como Abraão. Então nós vimos na exposição anterior que ah, Abraão é o pai da fé, não dos judeus, mas dos judeus que têm a mesma fé que Abraão teve e também... Abraão é o pai da fé dos gentios que possuem a mesma fé que Abraão então nós vimos na exposição anterior que existe um verdadeiro Israel que é o Israel composto de judeus e gentios alinhados com a fé que o pai Abraão teve porque a, a justificação se dá pela fé assim como se deu na vida de Abraão e por isso nós somos descendentes de Abraão nós somos os descendentes da, a, a, os descendentes espirituais de Abraão, porque esta era a verdadeira descendência que, Jesus, que Paulo está tratando aqui na, na carta aos Gálatas. Agora, no, no texto que nós lemos, nós vemos Paulo fazendo dois contrastes. O primeiro contraste vai do versículo 1 até o versículo 7, onde ele mostra... Como, é, como nós éramos no tempo da infância, e aí ele fala infância espiritual, como se dava a nossa vida no tempo da infância espiritual, em contraste com a nossa vida no tempo da maturidade espiritual. E agora dos versículos 8 até o versículo 11, Paulo faz outro contraste, como nós éramos quando estávamos escravos, quando éramos escravos, e como nós somos quando somos livres em Cristo Jesus. E todo esse texto do versículo 1 a 11, Paulo está tratando sobre filiação. O fato de nós não sermos mais escravos, mas sermos filhos. Antes nós éramos filhos que eram crianças, eram, eram imaturos, mas agora nós somos filhos maduros por causa da obra de Cristo Jesus. Então, a gente pode resumir esses 11 versículos Onde Paulo está tratando da nossa filiação em Cristo Jesus Que nos conduz a uma vida livre A liberdade Então nós vamos ver aqui em duas partes Primeiro os versículos 1 a 7 Onde Paulo trata do primeiro contraste E depois nós veremos dos versículos 8 a 11 Onde Paulo trata do segundo contraste Primeiros versículos 1 a 7 E eu quero ler de novo Digo, pois... E durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que, ele, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então aqui o contraste entre a infância e a maturidade espiritual. Paulo começa no versículo 1, versículo 2, dizendo a respeito do fato de que quando alguém é herdeiro, sendo menor, ele não toma posse da herança ainda. Ele precisa que curadores, que tutores, administrem o que ele, o que ele possui. Ele só vai administrar a herança que ele tem quando, quando ele chegar na maioridade. Mas enquanto ele for menor de idade, é o que Paulo está tratando aqui, enquanto nós estávamos vivendo num tempo onde nós éramos herdeiros, mas éramos menores de idade, a gente não era diferente do escravo. Porque a gente tinha, mas não usufruía do que tinha. E aí o versículo 2: Mas nós estávamos sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado. Então a gente não tinha da nossa parte nenhum tipo de autonomia com a herança que nós possuímos. E aí um teólogo, ele traz algumas orientações históricas que nos ajudam a entender melhor. Ele diz que é o seguinte: no período, ah, naquele período bíblico, no mundo judeu, quando um menino fazia 12 anos, no seguinte sábado, no próximo sábado, quando ele fizesse, depois que ele fizesse 12 anos, o pai levava esse menino na sinagoga, e, e aí agora ele era convertido a filho da lei. E aí o pai fazia a seguinte a bênção, pronunciava a seguinte bênção sobre o filho dele, abre aspas, Bendito sejas, ó Deus, que me tiraste a responsabilidade sobre este filho. Fecha aspas. Fez 12 anos, o que, que o pai fazia? Está aqui diante do Senhor, agora ele toma conta da sua própria vida. Ele já não está mais debaixo da minha tutela. Porque no período do Antigo Testamento, com 12 anos, já era considerado maior para tomar as suas decisões por isso que a gente acredita que os teólogos acreditam que Maria quando ah, casou-se, ela tinha por volta de 16 anos na época que ela engravidou de Jesus, ela tivesse por volta dos 16 anos, porque nessa época já era um período onde as pessoas estavam constituindo família né? hoje em dia os meninos de 16 anos ainda estão comendo da comida do pai né? os meninos ainda estão agarrados na, na, agarrado no pai na Grécia, o menino estava sob o cuidado paterno dos 7 até os 18 anos. Então, dos 7 aos 18, ele estava sob o cuidado paterno. Na lei romana, não era estabelecida uma idade específica sobre a maioridade, mas havia um entendimento popular de que dos 14 aos 17, ele já começava a caminhar pelas próprias pernas. Então a partir dos 14 anos, de 14 até os 17 mais ou menos Em algumas regiões havia essa divergência Então o que, que Paulo está falando aqui? Quando nós éramos menores de idade A gente não respondia por si mesmo E nós estávamos debaixo da tutela da lei A, a nossa tutora era a lei Deus deu a lei para a gente Para nos guardar, nos ensinar, nos orientar Até que Cristo fosse revelado quando Cristo foi revelado, a lei nos entregou e virou as costas. Ela fez, ela cumpriu o papel dela. Né? Então, a, a gente entende que Paulo está dizendo o seguinte, viver garrado na lei, depois de ter abraçado Cristo, é voltar aos rudimentos do mundo, que Paulo vai tratar no versículo 3, a partir do versículo 3 aqui. Porque o que são esses rudimentos do mundo? É trocando em miúdos aquele negócio de pode não pode, que é cheio na lei. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, não sei o que, pode, pode isso, pode isso, pode isso, pode isso, pode isso. Esse monte de pode e não pode, que era típico da lei cerimonial, cai em desuso com a vinda de Cristo Jesus porque aquilo foi tudo para nos cercar até chegar à idade madura em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2 e escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, trata a respeito desses rudimentos do mundo. Que essa, esse apego a práticas externas, a regras, as ordenanças, a costumes que nos prendem, que nos torna escravos daqueles costumes. Então, Paulo, no versículo 3, assim também, nós, quando éramos menores, nós estávamos escravos desses rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aqui essa expressão, plenitude dos tempos, às vezes algumas pessoas interpretam esse texto da seguinte maneira, que quando Deus viu que a terra estava preparada, Deus mandou Jesus Cristo. Mas não é isso que Paulo está falando. É quando chegou a hora, não é que quando a terra estava preparada. Porque às vezes o pessoal fala assim, ah, nessa época aqui havia as estradas, né? o Roma havia feito estradas para a propagação do evangelho, a língua grega tinha se espalhado, então seria fácil comunicar o evangelho. Por mais que essas coisas pudessem cooperar para a proclamação do evangelho, não é por causa dessas coisas que Deus falou assim, agora é hora. Porque se fosse assim, a plenitude dos tempos teria que ser agora, com a internet, onde você tem condições de falar com gente que está lá no Japão daqui, então, não é porque a terra estava preparada naquela época, é porque naquela época foi o tempo determinado, pré-determinado por Deus. E esse termo, plenitude dos tempos, também é chamado na literatura paulina de últimos dias. Então, nós, nós não viveremos posteriormente nos últimos dias, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Nós já estamos nos últimos dias. Os últimos dias não estão lá na frente. Nós já vivemos os últimos dias, porque toda revelação ela chegou ao final. É, o autor da carta aos hebreus trata isso no primeiro capítulo. Deus vem revelando no decorrer da história e a revelação termina em Jesus Cristo. Dali para frente, a gente vive os últimos dias, até a volta de Cristo Jesus. Por isso que Paulo, quando escreveu as cartas de, aos Tessalonicenses e tratou sobre a segunda vinda de Jesus, Paulo e os demais crentes do, da igreja primitiva tinham a sensação de que Jesus ia voltar a qualquer momento. Eles não imaginavam que ainda ia passar dois mil anos até Jesus voltar. Tanto que Paulo fala em nós, os vivos, os que estivermos, a sensação de Paulo é que talvez ele pudesse até ver a volta de Cristo porque nós já vivemos nos últimos dias. Quando Paulo fala assim, nos últimos dias os homens serão isso, si, si, isso, si, si, si", isso, isso, Paulo já está tratando sobre os últimos dias, já está falando sobre essa época. Então, a plenitude dos tempos nada mais é do que o tempo pré-determinado por Deus para enviar Cristo Jesus, e Ele que nasceu de mulher, mostrando que Ele se, ah, Ele se identifica conosco, por ser homem assim como nós somos, e por ser homem assim como nós, ele pode nos redimir, porque ele nos representa, ele é o cabeça da raça, no lugar de, do primeiro Adão, nascido sob a lei, ou seja, ele nasce debaixo da lei, ele que é o legislador, se coloca debaixo da lei, cumprindo a lei, obedecendo os ritos da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, ele vive a vida justa que Deus requer para nos justificar, a fim de que nós fôssemos recebidos por Deus como filhos. Então, antes da obra de Cristo Jesus, nós já éramos filhos no decreto. Mas nós não éramos filhos de fato. Ainda não havia acontecido. Os crentes do Antigo Testamento que morreram antes de Cristo Jesus já estavam salvos, mas a salvação foi concretizada quando Cristo subiu no madeiro e recebeu sobre si os pecados que eles cometeram. Então é isso que Paulo está tratando aqui, que ele se coloca no lugar de nós para nos redimir. E a palavra aqui que Paulo usa no versículo 5 para resgatar é a ideia de pagar um preço de um resgate. Pagar para que aquele escravo pudesse ser liberto. No Antigo Testamento, a gente tinha essa prática. né? Quando uma pessoa era dona de escravos, os escravos dela tinham um preço. Então, para que você pudesse comprá-los, você tinha que pagar um valor. E a palavra que Paulo usa no versículo 5 é a mesma palavra que era usada pelos comerciantes em relação à compra e venda de escravos. Então, Paulo está dizendo assim, Cristo Jesus nos comprou, a gente até canta um cântico, né? eu sei que foi pago um alto preço, e o preço da, da nossa liberdade foi o sangue de Cristo na cruz, na cruz do Calvário, e aí o versículo 6 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abba Pai, vocês não recebem o Espírito, porque Paulo está tratando isso em todo o capítulo 3, vocês não recebem o Espírito Santo por aquilo que fazem, mas vocês recebem o Espírito Santo pela fé em Cristo Jesus. E então, porque vocês sois, sois filhos, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Lá em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, nós temos a profecia, a promessa de que isso aconteceria e que de fato foi cumprido. Veja bem, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que Deus, na sua palavra, está afirmando para a gente é que a transformação ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Se não houver uma mudança interior, não adianta mudar as práticas. A mudança interior é necessária. Então, por isso que vocês receberam o um Espírito para que, através do Espírito, vocês pudessem viver de modo agradável, aceitável a mim. E é interessante porque Paulo usa essa nomenclatura, Espírito de seu Filho, porque é uma das formas de nós chamarmos o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, aquele que habita em nós e que clama Abba Pai. Aqui Paulo usa duas palavras, Abba é uma transliteração da palavra Abba do hebraico, só que ele translitera ela para o grego e usa pater, que é pai, que foi traduzido aqui logo depois. Então, aba está é uma transliteração do, gre... do hebraico para o grego, e pai aqui é pater no grego. Possivelmente, a gente não pode assim ter certeza disso, mas por causa do contexto, possivelmente, Paulo está usando aramaico, na verdade é aramaico, aramaico e grego aqui para dizer que Deus é pai de judeus e de gentios. Aqueles que chamam Deus de pai são gentios e judeus que chamam Deus de Abba se referem ao mesmo pai. E isso está em harmonia com o que Paulo tratou lá em Efésios capítulo 4, dos versículos 1 a 6. Só existe uma esperança, só existe uma fé, só existe um só espírito, só existe um batismo, só existe um Deus que é pai de todos e age por meio de todos e está em todos... E como Paulo está tratando aqui sobre a relação de gentios e judeus, é muito provável que Paulo esteja dizendo aqui que nós, que somos gentios, podemos chamar Deus de pai, assim como os judeus podem chamar Deus de pai. De sorte que já não é escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. E eu gostaria que você marcasse a sua Bíblia aí e fosse lá para Romanos capítulo 8, porque Romanos capítulo 8, dos versículos 1 a 17, é um texto que está em paralelo com, que de, com, com o que Paulo disse até agora. Vai lá para... Mas deixa marcado aí Gálatas, que é o texto da nossa exposição. Gálatas capítulo 8. Romanos, desculpa. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 17. Agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vocês não estão mais debaixo da lei, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, porque ele matou Cristo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, esse Espírito que Paulo diz nos gálatas, que habita em nós. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você não pode agradar a Deus com esse pode e não pode, com esses ritos externos, sem a atuação do Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Aba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A união com Cristo nos garante vida eterna, e não aquilo que você faz ou deixa de fazer. É isso que Paulo está tratando. Agora, os versículos 8 a 11, Paulo traz o segundo contraste, que é entre o tempo de ignorância e o tempo do conhecimento de Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a Deus os que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizados? Guardais dias e meses e tempos e anos receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo afirma, então, que antes do nosso conhecimento de Deus, nós estávamos escravizados, nós estávamos debaixo da lei, nós estávamos sob um curador. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, Paulo diz o seguinte, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados e circuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, Separados da comunidade de Israel Estranhos às alianças da promessa Vocês não tinham esperança E vocês estavam sem Deus no mundo O ímpio, por natureza Ele não tem esperança Ele não tem esperança A esperança dele é uma esperança fraca Frágil e na verdade nem esperança é, é uma coisa que ele acha que é esperança, o ímpio ele está separado da comunidade da graça, ele não tem acesso à aliança, ele está sem Deus no mundo, ele está solto no mundo, e Paulo diz no versículo 8, outrora porém não conhecendo a Deus, nós vivíamos na idolatria, porque o homem sem Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, 18 a 32, o homem sem Deus, ele começa a criar ídolos para si. Começa de si mesmo. Ele se torna o deus de si mesmo. Depois ele começa a fazer coisas de seus deuses. O homem sem Deus, ele é tão ignorante. Ele é tão ele é tão inculto. Ele, 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 ele só não é um animal porque ele é imagem e semelhança de Deus deturpada porque ele tem tudo para ser um animal porque para ele poder tornar esse ventilador num ídolo ele faz porque ele precisa se agarrar a alguma coisa ele está sem Deus mas ele não tem esperança na vida e ele precisa se agarrar a alguma coisa se, na, se cai na cabeça dele que esse ventilador pode trazer paz e alegria para ele ele se rende a esse ventilador e Paulo está dizendo aqui, quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam a deuses que, na verdade, nem deuses são. É fruto da imaginação humana. Vocês criaram essas pessoas. Paulo fala sobre isso, que existe uma arrogância, uma, uma ignorância tão grande nos homens. Paulo fala que um homem vai lá e torna um... um pega uma, um, um barro, transforma aquele barro num deus, e ainda se ajoelha depois, ele coloca nome nele, e depois se ajoelha diante dele, Paulo fala, vocês criam os próprios deuses de vocês, quando na verdade eles não são, versículo 9, mas agora, que vocês conhecem a deus, ou melhor, que vocês foram conhecidos por Deus, como é que vocês vão voltar lá para aquele tempo de ignorância que vocês estavam vivendo antes? Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizá-los? Os gálatas, eles estavam seduzidos pelos cristãos judaizantes. Os cristãos judaizantes disseram para eles assim, olha, não vale só a fé. Vocês precisam fazer por onde. Não adianta acreditar só em Jesus Cristo. Vocês têm que circuncidar, vocês têm que guardar as festas, vocês têm que guardar o xabá, vocês têm que cuidar da dieta religiosa. E Paulo está dizendo assim, gente, vocês que agora conhecem a Deus, vocês que foram alcançados por Deus pela graça vocês que vivem livres por causa da graça e da misericórdia de Deus vocês que agora estão maduros na fé porque a revelação final chegou até nós E vocês estão unidos a Cristo Jesus A lei cumpriu o seu papel e colocou vocês nos pés de Jesus E vocês abraçaram a Cristo Vocês arrependeram-se dos seus pecados Vocês depositaram a fé em Cristo Jesus Vocês foram transformados pelo poder de Deus Vocês são habitados pelo Espírito Vocês chamam a Deus de Pai Agora vocês querem ir lá de novo e começar a fazer tudo de novo. Eles querem voltar para um período onde vocês estavam sob tutela? Na última exposição eu dei essa ilustração, é a mesma coisa de um menino que está na faculdade e inventa de ir para o maternal de novo. Paulo está falando isso, para gente, o maternal foi um período de vocês. Vocês agora estão na graduação. Para com isso. É, é se escravizar, é buscar enrudimentos. Paulo fala aqui, fracos e pobres. O que, que é isso? Esse negócio de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, outro, não pode ser o quê, não sei o que pode isso. pode. Esse monte de regrinha. E Paulo trata isso porque no mundo gentílico era assim. As religiões pagãs eram cheias dessas regrinhas. E o povo de Israel não entendendo a lei de Deus começou a ensinar isso por isso que Jesus quando chegou chamou os fariseus de sepulcro caiado porque eles eram cheios de regras externamente mas eles não tinham vida com Deus e aí Paulo diz aqui no versículo 10 guardar dias e meses e tempos e anos gente, foi a época disso acabou bola para frente Martinho Lutero disse o seguinte, a lei é frágil e pobre, o pecador é frágil e pobre, dois míseros mendigos tentando socorrer um ao outro, e não conseguem, só conseguem fatigar um ao outro, todavia por meio de Cristo, o frágil e pobre pecador é reanimado e enriquecido para a vida eterna. A lei ela é impotente, a lei não pode todas as coisas, a lei é incapaz, a lei é limitada, porque ela cumpre um papel, até nos levar a Cristo, e quando nós estamos em Cristo, nós recebemos vida eterna, e justificados porque Cristo, foi aquele que cumpriu a lei, até a morte, e a morte de cruz. Então, esse apego a dias, meses, tempos e anos, que Paulo está falando no versículo 10, é voltar para rudimentos fracos e pobres. Escrevendo aos Gálatas, aos Gálatas, não aos Colossenses, no capítulo 2, de 16 a 23, Paulo disse assim, ó, Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, que rudimentos do mundo que Paulo está falando? Comida, bebida, visões, culto de anjos, sábados, festas, lua nova. Porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro Segundo os preceitos e doutrina dos homens Pois que todas estas coisas com uso, com uso se destrói E Paulo aqui está copiando o que Jesus disse lá em Marcos capítulo 7 Quando os, os discípulos, os, os fariseus chegaram para ele E questionaram, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer E Jesus fala assim, gente, o que mata o homem o que corrompe o homem, o que ah, ah, interfere na vida espiritual do homem, o que suja o homem, o que traz imundície sobre o homem, não é o que entra, mas é o que sai. E aí Jesus fala, o que entra, depois o homem vai fazer as suas necessidades e vai embora. Mas o que sai não, o que sai é que macula o homem tais coisas, Paulo fala, continua aqui, tais coisas, que tais coisas? Culto de anjos, visões, bebida, comida, ah, não toque naquilo, não toque naquilo outro, não prove isso, não, toque, não, 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 não pegue em alguma coisa, ah, lua nova, sábados, festas, tais coisas com efeito têm a aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético, Rigor ascético é, é deixar de comer as coisas, ascetismo é achar que a gente pode ser mais espiritual por deixar de comer ou beber algumas coisas. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Voltando para o texto, Paulo diz assim, como é que vocês estão voltando? Eu vou, vou falar aqui, eu sei que está errado, mas eu quero falar. Como é que vocês estão voltando para trás, gente? como é que vocês estão voltando para trás? vocês têm tudo em Cristo Jesus e agora vai ficar nesse negócio de ah, não pode encostar nisso aqui não pode pegar naquilo ali não pode fazer para com esse negócio aí Paulo termina no versículo 11 eu estou com medo de ter trabalhado em vão eu estou com medo de ter perdido o meu tempo pregando o evangelho para vocês porque eu preguei o evangelho, eu fiz das tripa coração, como diz o outro, né? eu fiz das tripas coração para poder livrá-los dos rudimentos do mundo e mostrar que existe uma vida livre e maravilhosa em Cristo Jesus, para depois um bando de cristãos judaizantes chegar aí e falar que não é assim e vocês começarem a voltar a fazer tudo que vocês faziam antes depositam a fé em Cristo Jesus, mas começa a fazer tudo isso de novo, achando que com a fé em Cristo Jesus somada ao que vocês fazem, vocês vão ser justificados, ou com a fé em Cristo Jesus somada ao que vocês fazem, vocês vão ser santificados, vocês depositam a, vocês depositam a esperança de justificação e santificação de vocês, há coisas que vocês fazem ou deixam de fazer, quando vocês deveriam depositar em Cristo. E aí, concluindo, a conclusão que a gente chega aqui, nesse texto, é de que legalismo judaico e paganismo é a mesma coisa. Paulo está falando isso. Legalismo judaico e paganismo dá no mesmo, porque os dois estão tentando se justificar. Ambos são rudimentos fracos e pobres, Ambos escravizam e sujeitam os nomes a uma ser, aos homens a uma série de normas, preceitos e regras que nunca foram ordenados por Deus. Enquanto isso, a nossa caminhada cristã se dá completamente pela fé em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça, nós não conquistamos essa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos justificados mediante a fé nós somos santificados mediante a fé e por isso que anteriormente Paulo disse no capítulo 3, versículo 3 sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne se vocês foram salvos pelo poder do Espírito Santo vocês agora querem ser santos na carne. Não. Não podemos somar em nada a nossa justificação e nem em nossa, em nossa justificação, nem na nossa santificação por obras externas da carne, mas pelo agir do Espírito em nós. E eu quero terminar com cinco aplicações breves. A primeira delas é de que nós somos tentados a voltar aos rudimentos do mundo, para a nossa salvação. E como que a gente é tentado a voltar a esses rudimentos do mundo? Quando a gente tenta confiar em regras eclesiásticas que nós criamos. Regras que nós mesmos criamos. A gente criou uma cultura do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve e a gente confia nessas coisas. Isso é voltar aos rudimentos do mundo. Isso é voltar isso é tentar se santificar por coisa que vai para o esgoto depois. E a santificação ela é de dentro para fora e não de do... de fora para dentro. Segundo lugar, as ordenanças do Antigo Testamento referentes à lei cerimonial elas eram sombras de Cristo. Então observar é caminhar para trás. Começar a observar o calendário judaico, começar a observar a dieta judaica, começar a observar o Shabá, começar a observar a, a, as leis cerimoniais no Antigo Testamento referente a uma série de coisas no templo, chamar esse espaço de templo, isso é voltar a caminhar para um momento onde vocês viveram de acordo com os rudimentos do mundo tudo era sombra, o templo era sombra de Cristo, o Shabá era sombra de Cristo, as festas eram sombra de Cristo, a dieta, sombra de Cristo, tudo era sombra de Cristo, chegou Cristo, a gente não precisa mais disso, acabou. Terceiro, João Calvino disse o seguinte, abre aspas, abre aspas a observância de dias é livre e destituída de toda superstição, fecha aspas, por isso que a gente tornar dias litúrgicos, quando eu falo dias litúrgicos, é Natal, Páscoa ou Ressurreição, tornar esses dias como dias mais importantes do que os outros, é fazer isso aqui que o Paulo está falando. Eu estou com medo de ter trabalhado em vão, vocês estão guardando dia, mês, tempo. Significa que você não pode? Não estou querendo dizer isso. Os puritanos eles foram radicais os puritanos, eles cortaram completamente esse negócio de Natal puritanos chegavam no 25 de dezembro comemoravam culto do mesmo jeito fazia de conta que não estava acontecendo nada mas por que, que eles entenderam assim? porque eles viram uma sociedade que tinha perdido o entendimento do que era o Natal eles falaram, não, não vamos comemorar Natal sabe por que não vamos comemorar Natal? porque o povo não sabe nem o que é Natal e fica todo mundo colocando luzinha, pisca-pisca para pisca, lá e para cá, mas ninguém sabe nem o que é isso. O povo não tem entendimento do que é isso, então nós, como crentes, não vamos comemorar. Aí eles vão olhar para nós e falar, vocês não comemoram Natal, não. Falo, vocês, vocês poder comemorar do jeito que vocês comemoram, a gente não vai comemorar também, não. Os puritanos eram completamente contra Natal, Páscoa, essas coisas, tudo. Porque as pessoas perderam o entendimento do que é de fato esses tempos. Só que nós. Eu não chego ao ponto de defender que a gente não possa ter, por exemplo, uma cantata de Natal, que nós estamos até preparando lá na Igreja da Glória. Não sou contra isso. Mas desde que você não pense que o 25 de dezembro é mais santo do que o dia 24. Desde que você não pense que o dia da ressurreição, lá em março, abril, não sei o quê, é diferente de hoje. Hoje é o dia da ressurreição também, ué? Primeiro dia da semana... Aí tem um pessoal que nós começamos... Sabe o que começou a acontecer com a Igreja Evangélica Brasileira? Nós nos tornamos igual o catolicismo romano. A gente vai nos dias de festa. Um monte de gente no catolicismo romano é assim. Só vai no dia de, de festa do padroeiro, só vai no dia de Natal, só vai no dia de ressurreição, só vai no dia de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, É só aquelas coisas. Nos outros dias comuns o povo não aparece lá, não. Aí nós ficamos do mesmo jeito também. A pessoa passa o ano inteiro sem pisar no sem participar de um culto, aí faz uma cantada de Natal, o povo aparece lá. Mas por quê? Porque acha que aquele dia ele é mais especial do que os outros. Acha que aquele dia, tipo assim, foi naquele dia, fechou. né Ou seja, agora está ok, está né? tudo certo. Não é assim, gente, não é assim. Nós não temos mais essa superstição com o dia. Até mesmo o dia do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. É um dia especial para nós. Mas ele é especial porque é um dia que a gente tira para prestar culto, para se reunir, para aprender da palavra, para crescer na graça no conhecimento como irmãos, para descansar dos nossos afazeres. Ele é um dia especial e, nesse sentido, ele é um dia santo no sentido de nós separarmos esse dia para essas atividades específicas. Mas agora, se você acha que no dia do Senhor, se você liga uma televisão, um, um raio vai cair na sua cabeça, se você acha que no dia do Senhor você não pode lavar uma vasilha que fica suja depois do almoço, se você acha que no dia do Senhor você não pode varrer uma casa, porque senão Deus vai te penalizar, se no dia do Senhor você acha que fazer isso ou fazer aquilo outro não pode, aí você começa a sacramentalizar o dia de uma maneira além do que deve ser que é o que aqueles que acreditam no sétimo dia fazem. Porque o pessoal que acredita no sétimo dia deixa a comida pronta na sexta-feira, porque não pode acender o fogão no sábado. Tem umas mulheres que acabam aproveitando essa oportunidade né, para falar assim, não, hoje é domingo. Estou <risos> brincando, tá? Por último, devemos sondar os nossos corações para não sermos seduzidos a regredir na nossa caminhada cristã e começar a querer voltar para o maternal. Que nós possamos olhar para a lei com beleza. Paulo não está, não está pegando a lei, jogando no chão e chutando. Ele está dizendo assim, espera aí, presta atenção, olha como é que vocês devem observar a lei. A lei conduziu vocês a Cristo, a lei mostrou que vocês são miseráveis pecadores, e depois que vocês são salvos em Cristo Jesus, vocês vão voltar para a lei, porque Paulo vai começar a tratar isso agora da cor para frente. Agora ele vai falar como é que a gente vive de acordo com a lei, com os olhos da fé em Cristo Jesus. Agora nós vamos voltar para a lei, mas não entendendo que a lei vai somar a nossa justificação mas olhar para a lei como um modo de viver agradável e aceitável diante de Deus, que é o que ele requer de nós. É isso que Paulo vai tratar de agora para frente. Ainda tem um restinho, mas depois, no capítulo 5, ele vai tratar muito bem sobre isso. Então, não permita, não permita que o seu coração seja legalista, moralista, e que o seu coração queira, por atos externos, te tornar mais santo ou mais justificável diante de Deus. E não permita que você, que está em Cristo, livre, volte para a escravidão, voltando para o maternal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém?